0: Está começando mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou o Tuco Almeida. Eu sou
1: a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai se render a um dos assuntos mais
0: comentados dos últimos meses. Na última semana, a geração Z inteira chorou com o fim da segunda temporada de Euphoria, mas poucos dias depois, nós vimos a luz do fim do túnel com o lançamento oficial da trilha sonora completa da série.
1: Nos Estados Unidos, a versão em vinil já até esgotou e olha que ela custa 40 dólares, convertam aí, e será enviada só no final de julho.
0: Gente, o surto, né? Também não é por aí, né? Mas por aqui a gente não tem nem essa oportunidade por enquanto, mas já dá pra ouvir tudo através da playlist oficial da série, que possui 14 horas de duração. Delícia, né? Um dia inteiro com o Euphoria.
1: Imagina, mas pode ficar tranquilo que a gente vai comentar aqui só as 15 faixas, principais que entraram
0: pro álbum de fato. Então, pode tirar o crop de botar um moletomzinho vermelho, um glitter na cara e vem saber mais sobre essa trilha com a gente.
1: Todo mundo sabe que Euphoria se tornou um grande surto logo na primeira temporada. Fazia tempo que uma série adolescente não chamava tanto a atenção, né? Quem não viu na timeline o icônico delineado neon da Jules ou as makes cheias de strass da Mary? Mas
0: antes mesmo da série estrear, já existia uma grande curiosidade sobre como seria a trilha sonora. Isso porque o Drake é um dos produtores executivos da série. Sim, ele mesmo, o rapper Drake. Quem acompanha as notícias aí de entretenimento deve lembrar que Fora ficava sendo chamada de a série produzida pelo Drake e estrelada pela Zendaya, começou um grande buzz aí antes mesmo de se tornar esse grande fenômeno. Nossa, eu
1: lembro muito disso, todas as né? chamadas de matéria que era pra falar da <risos> de Euphoria era a série produzida pelo
0: Jake, muito bom, <risos> Toda a promoção, é, tipo, a promoção inteira da série foi em cima disso no começo, né? E agora Na ninguém. Na segunda nem temporada mais ele lembra, foi esquecido. Né? <risos> Exato. Mas
1: ele continua lá e ele tá envolvido real nas produções, tá? Em uma entrevista pro programa da Kelly Clarkson, a Stormy Reed, que interpreta a irmã da Rue, a Dia, contou que ele acompanhou uma leitura de roteiro de mais de três horas junto com o elenco antes das gravações da segunda temporada.
0: É muito maravilhoso. Ela contou que ela ficava meio que dando umas olhadas sim pra ver se ele tava, tipo, mexendo no celular ou fazendo alguma outra coisa durante essas horas, mas ele prestou atenção real, focadíssimo ali. Então a gente sabe que o Drake não deixaria também uma trilha sonora ser ruim, né? Mas a real é que existe outra pessoa que merece um pouco mais o crédito sobre a trilha, Exato,
1: né? e é óbvio que a gente tá falando do Labyrinth, que é o cantor, compositor e produtor inglês de 33 anos, que foi responsável por toda a trilha sonora original da série. Durante a produção da primeira temporada, o Sam Levinson, que é o showrunner de Euphoria, ouviu algumas músicas dele, do Labyrinth, e decidiu apostar nessa colaboração. É, e
0: aí a primeira temporada ganhou um álbum só de músicas originais, lançadas pela Milan Records, que é um selo da Sony Masterworks. O Labyrinth ainda ganhou o Primetime Emmy de melhor música e letras originais, por All For Us, que é aquela música que toca bem no final, da no último episódio, né, que é bem marcante. Sim, ficou
1: emblemática pela série aí o um prêmio justíssimo pra ele. E aí, lógico, o trabalho dele foi chamando atenção ao longo da primeira temporada porque ele criava uma atmosfera diferente pra cada personagem, misturando elementos da música eletrônica, do R&B e do hip-hop. E as músicas foram muito marcantes, né, tanto que várias delas foram até repetidas na segunda temporada, como Fórmula, é, all We Knew e Forever e é
0: claro que o Labyrinth voltou a segunda temporada, mas o esquema foi meio diferente dessa vez as músicas originais foram bem mais limitadas e todas possuem vocais, várias inclusive contam com cantores convidados ali, como Tove Lowe James Blake e Lana Del Rey a maravilhosa, e aí o resto da trilha é composta por músicas antigas que vão desde Billy Swan até Lenny Kravitz e
1: aí que tal tá o pulo do Gato, porque na primeira temporada o álbum se chamou Euphoria, trilha sonora original da série HBO, e agora ele se chama Euphoria, temporada 2, trilha sonora da série original não. da HBO. Eles pensaram que ia enganar a gente com essa troquinha do original ali, né? Mas não enganaram. Pois
0: é, não enganaram. Mas, ó, vamos fazer Justice for Euphoria aqui. Eu acho que tiveram músicas compostas pelo Labyrinth, que foram originais pra segunda temporada, músicas instrumentais também. Eles só não lançaram essas músicas em um álbum, que foi, tipo, os fãs até deram uns nomes ali meio aleatórios, mas essas músicas nunca foram lançadas. Fica aí o apelo né pra HBO pra lançar também essas músicas, porque eu adoro as músicas instrumentais da primeira temporada também.
1: Sim, e tem umas instrumentais da segunda temporada muito boas também, então fica aí é, HBO libera a trilha sonora original agora da série original também.
0: Que é boa! E aí, se você é do tipo que curte ouvir o álbum antes de ouvir os nossos comentários, a gente colocou aqui na descrição do episódio um link pra uma playlist com as músicas na ordem, essa é a playlist oficial da Interscope, mas a gente vai comentar só as primeiras 15 faixas, tá? depois disso não precisa ouvir mais não, que aí já são outras músicas, então não se empolga também e vem ouvir o Faixa a Faixa depois.
1: Exato, e aí depois desse contexto, bora falar sobre cada faixa e entender se essa compilação de músicas fez sentido em um álbum.
0: Bora! Bom, e a gente já começa o álbum com a, a frase que mostra todo o meu carisma durante essa semana <risos> e o título é perfeito que é I'm Tired eu tô cansado uma música do Labyrinth e da Zendaya cantada pelos dois aí e é uma música que inclusive representa completamente a capa do álbum, né? A capa do álbum é aquela foto de divulgação da série que a gente já viu várias vezes que é só a Zendaya e meio de lado, assim, com o sol batendo no rosto, né, uma luz bem forte, e ela tá com o cabelo solto, assim, bem perdidinha na vida, bem cansada, e eu acho que assim, é, essa música é essa foto em, em notas musicais, sabe?
1: <risos> Nossa, eu amei essa associação, <risos> muito real, né? E é engraçado, porque essa faixa, assim, depois do sucesso de All For Us, que virou a música emblemática de Euphoria, essa é a segunda colaboração do Labyrinth com a Zendaya, e eu acho que que ela representa de fato a segunda temporada, né? É uma música que você ouve, você já consegue associar com a série, as vozes dos dois, e ela ainda é, toca numa cena muito marcante, né?
0: É, então, é muito interessante, né? Porque All For Us era uma música muito forte, assim, cheia de instrumentos, uma música muito elaborada, e I'm Tired é uma música bem mais introspectiva mesmo, né? E aí é, é legal, porque o próprio Labyrinth falou que essa música representa é, o que, que ele estava fazendo com com a trilha sonora nessa temporada. Porque ele falou que na primeira temporada as músicas eram mais dark, né? Era aquele aquele estilo, tipo, que você tá entrando numa balada, assim, né? E na segunda temporada, eles queriam uma vibe mais espiritual, uma vibe mais gospel Exato,
1: e, tal. e é até engraçado. Essa música, ela toca no quarto episódio, que, que é o título é You Who Cannot See, Think of Those Who Can. Você que não consegue enxergar, pense naqueles que conseguem. Que é quando, no finalzinho, a Ru tá super drogada, antes dela ter aquela super intervenção no quinto episódio, né? E aí ela hum. começa, assim, imaginar dentro de uma igreja. E aí ela reveza essas cenas da igreja com ela abraçando o pai dela e aí ela até abraça o cantor da igreja, que é a primeira vez que o Labyrinth apareceu na série. É ele quem tá cantando, né? De fato, ele aparece ali pela primeira vez. E aí o Sam Levinson, que é o criador, né disse que sempre imaginou o momento da Ru drogada como o um momento em que ela tá entre a vida e a morte e pode sentir que ela tá junto com o pai. E aí essa cena representa isso. Então, é uma cena muito intensa Tensa, né, uma cena muito poderosa ali, e tem total essa vibe gospel espiritual que o Labyrinth disse que queria trazer. Tem.
0: é muito bonito, né, todo mundo ali na igreja, tá todo mundo na plateia, inclusive, né, a Jules, o Elliot estão, tipo, sentados no banco da igreja ali, e ela tá abraçando o Labyrinth, e o Labyrinth ele tem esse rosto, assim, né, dessa pessoa que tá ali, tipo, para acalmar e que vai acalmar a Ru, assim, vai, vai dar um abracinho no coração dela. Ela chora muito, né? A Zendaya arrasa. É uma cena muito bonita mesmo e a música complementa tudo isso muito bem. A música foi composta né, pelo Labyrinth, junto com a Zendaya e com o Sam Levinson, os, os três fizeram juntas, e um fun fact aí, de acordo com o Genius, a música foi lançada originalmente em fevereiro, só com os vocais do Labyrinth, só. e aí no, de, depois ela foi apagada de todos os streamings, e foi lançado oficialmente junto com os vocais da Zendaya ali no refrão, fica bem bonito, né?
1: Sim, engraçado ter rolado esse apagamento aí, porque normalmente às vezes a música, quando é a mesma música e você só acrescenta os vocais de outra pessoa, é, as duas músicas contam como reproduções pra, parar, pra ir parar nas paradas musicais, por exemplo, sabe? Então eu não entendi porque ele teria apagado. Então,
0: eu, eu fiquei pensando também, assim, não sei, tem algumas músicas da série que o library tipo, compõe pra ele e que acabaram virando canções originais. Eu não sei se foi o caso dessa, tenho a impressão que não, justamente pela Zenday e pelo Sam Levinson tá acreditado na na composição também, né mas, e eu nem consegui encontrar essa versão, porque assim caiu na internet, as pessoas guardam né, eu tentei jogar tipo, I'm tired demo I'm tired just labyrinth singing, sabe <risos> aquelas coisas bem óbvias, não encontrei mas se caiu o um mistério não sei se foi só um grande erro, às vezes a Zendaya não tinha colocado os vocais dela ainda subiram a versão errada sei
1: lá. <risos> muito bom mas uma coisa também, outra coisa interessante interessante dessa música, que ela também toca no último episódio que é aquela coisa de doida, né? E o Ali, né? Que é o mentor da Rue, ele fala a ideia de talvez ser uma boa pessoa é o que me mantém tentando ser uma boa pessoa que tem tudo a ver com a letra da música, né? Tem
0: muito, né? Porque na música o refrão é isso, né? Hey Lord, hey Deus você sabe que eu estou cansada you know I'm tired que é justamente a Zendar desabafando ali que já tá tipo cansada de Desse, desse vício e dessa dificuldade né, de lidar com o abuso de substâncias, mas, é, e, e num desabafo que parece até que ela tá pronta para desistir da própria vida ali e abraçar o pai e, tipo, e reencontrar o pai, né? Mas a música, na verdade, termina bem positiva, no, porque no último verso ela canta Ei, senhor, você sabe que eu estou tentando, you know I'm trying, igual Ali fala, né? Que tá tentando ser uma boa pessoa. Aí ela canta É tudo que eu tenho, isso é o suficiente? Ei, senhor, eu quero ficar. Ei, senhor você sabe que eu estou lutando ei senhor, você sabe que eu vou encontrar, eu não sei quando ou como hoje, ei senhor, estou no meu caminho ai, aí a música termina, é muito linda né?
1: é muito linda, eu acho que ela representa muito bem a jornada da Rue na segunda temporada, uhum, né? que é ela tentando uhum. ali lidar com o vício e a gente acompanha toda a temporada, né, chega no ápice, ali no quarto episódio, que ela tá muito mal, no quinto episódio, ela age como outra pessoa quase, né, quando tá drogada, e aí ela passa por aquela intervenção, e ela vai passar todos os próximos episódios tentando aprender a lidar com essa nova versão, tentando ficar longe das drogas até chegar no final, então é muito legal é, como a música representa isso para ela e faz todo sentido abrir o álbum agora da
0: trilha sonora Nossa, sim Aí depois então dessa abertura muito bem feita a segunda faixa é Don't Be Cruel do Billy Swan que toca no primeiro episódio, que é Trying to Get to Heaven Before They Close the Door, que é o melhor nome de episódio, né? Tentando chegar ao céu antes que fechem as port a porta. Maravilhoso, né?
1: <risos> Eu achei muito bom também. Essa música acompanha a cena inteira da avó do Fess indo no strip club, que é ela indo cobrar o filho dela, que é o pai do Fess. Uhum. E aí e é muito engraçado... Essa cena, essa música tocar nessa cena, porque é uma música que a, a avó dele, assim, mano, tá 100% poucas com o Byron, tá vendo, <risos> tipo, lidando com ele na base da agressão. É. A letra da música fala, ironicamente, é um cara pedindo pra Amada não ser cruel com ele. Então ele fala: Baby, se eu te enlouqueci por algo que eu possa ter dito, por favor, vamos esquecer o passado pra termos um futuro brilhante à frente. É como se o pai estivesse falando ali com a... O pai do Fesco estivesse falando ali com a avó ou com a mãe dele: Ó, oh, vamos segurar aí a onda e ela tá lá, não. Filho, aqui eu tô te avisando, você faz isso e. Nossa,
0: pronto. é muito legal, né? Tipo, faz todo sentido. A música dá realmente o tom ali, e é basicamente quase toca a música inteira, assim, né? A música começa bem dramática, mostra os pés da avó da do Fesco saindo do carro ali, começando a andar, e a música não para em momento nenhum, é maravilhoso, faz todo sentido, e é uma música realmente muito marcante. Ela foi lançada originalmente pelo Elvis Presley, e de acordo com a revista Billboard, foi a segunda música mais ouvida nos Estados Unidos, em 1956. Então, é uma música que realmente já está no imaginário popular aí do americano. E aí, o que a gente ouve na, em Euphoria é uma regravação de 1976 do Billy Swan, que é um cantor, compositor americano de música country. E aí, um fun fact é que essa versão do Billy Swan, inclusive, aparece no álbum da trilha sonora de Livre, ou, ou aquele filme Wild, que é estrelado pela Reese Witherspoon. Então tá aí uma música de trilhas sonoras, né?
1: Exato, muito legal essa história por trás. E aí a gente mostra como até músicas é, antigas que já existiam e que foram só encaixadas na série... Também fazem sentido nela, né? Foram escolhidas aí a dedo para combinar com o que estava acontecendo, tanto na letra quanto na melodia. E é
0: interessante também ver esse apego aí do, acho que tanto do Labrinth como do Sam Levinson, de trazer essa energia tipo do, do americano raiz, assim, na, através da trilha sonora, porque a gente tá falando de um bairro ali do subúrbio americano, né? Com muita cara de americano. Assim, e a música country traz um pouquinho disso né uma, um, dá mais uma música muito marcante, pô, uma música do Elvis e aí a gente vê isso meio que distorcido na terceira música, que é Dead of Night, do Orvail Peck que é um cantor de country também, só que ele é LGBTQIA+, e ele não, não mostra o próprio rosto, ele, ele tem 30 e poucos anos, e aí ele usa sempre uma máscara com uma franja bem longa, assim, ele é um cantor novo, e eu já seguia ele no TikTok há muito tempo, e eu não sabia que, que a música incrível. dele tava tocando Euphoria, eu sigo ele no Instagram tipo, as músicas dele são muito legais mesmo é um country... Adaptado, né? Assim, um country novo, né? Mas. e com umas temáticas diferentes também. Mas ele é tudo. Sigam ele no TikTok, vale muito a pena.
1: Amei descobrir isso. E, enfim, é muito legal, né? Essa dualidade deles terem trazido a música do americano Raiz, o cantor de country, mas o Ervile Packs ter sido escolhido aí muito especificamente, né? Como representante LGBTQIA, e ser é a pessoa que usa máscara e que não quer aparecer. Uhum. É, essa música aqui eles escolheram Dead of the Night foi o segundo single do primeiro álbum do Orvai, chamado Pony de 2019 a gravadora dele a Sub Pop descreveu a música da seguinte forma em um texto Dead of the Night é uma canção sobre dois golpistas viajando pelo deserto de Nevada seu romance relâmpago nos leva a uma estrada empoeirada de memórias, correndo pelas paisagens de canyons, canyons pedindo carona pelas cidades dos cassinos e finalmente terminando em tragédia e o Orville relembra as aventuras de seu jovem amor enquanto observa os garotos passarem silenciosamente por ele na pista, assombrados pelas lembranças felizes de seu passado. E é muito legal falar sobre essa descrição pensando sobre em que momento essa música toca.
0: Mano, sério, minha cabeça pirou, 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 porque essa cena toca no primeiro episódio também, naquele momento icônico que o Nate tá dirigindo o carro e a Cassie tá no banco do passageiro e ela, ele, ele liga o som, começa a tocar a música e vai acelerando, acelerando, ela tá com medo no começo e depois ela só fica, tipo, animadona, bota a cabeça pra fora e aí começa toda a tragédia que é esse casal não é mas ah, inclusive tem spoilers nesse episódio ah, né? descobriu agora <risos> eu esqueci de falar eu ia, eu ia comentar isso antes, eu esqueci agora eu lembrei é, e aí, então é aquela cena icônica, eu achei que essa descrição da subpop ajuda muito a entender porque o Nate e a Cassie são essa espécie de romance golpista que tá fadada a dar errado, né? Que dá fadada a ter muitos problemas aí. Mas o que eu fiquei mais chocado é que a letra meio que descreve exatamente a cena do de Euphoria. Porque tem uma parte que ele canta Nós rimos até chorar. Você diz, vá rápido. Eu digo, segure firme na calada da noite, que é Dead of Night, né? É... É exatamente a cena ali, o Nate acelerando e aquece meio que gostando e segurando firme, assim. É perfeito, essa cena se encaixa perfeitamente. Não é à toa que essa cena virou tão icônica, uhum. né? E é outra música... Que tipo, fica tocando um tempão. É uma cena muito longa essa, essa, esse momento do Nate acelerando, né? E a música toca um tempão também e combina muito. E quando, e quando a, a cena corta, volta pra, pra festa, né? A gente volta a ver a festa, eu fiquei até triste. Eu queria ver mais, assim, eu queria ver até aquele carro chegando, sabe? Muito
1: bom. <risos> Sim, é muito legal. E assim, mano, quando essa descrição da música, quando você pensa. É, nos dois, né, de fato correndo pela estrada e sabendo que é um romance que vai acabar em coisa tipo, que não vai dar certo é, é perfeito enfim, amei a escolha da música para essa cena, muito bom como tudo se encaixou
0: e falando em romance que a gente sabe que não vai dar certo bora. adorei a esse gancho faixa. <risos> a próxima faixa é Live or Die a música da Noah Cyrus com o Liu Zen que é, é, os dois namoraram ali entre junho e setembro de 2018, e aí o single foi lançado em agosto, no meio tempo ali. Os caras conseguiram lançar por pouquíssimo tempo, mas deu tempo de lançar essa música aí. E aí eu já quero emendar numa fofoca muito boa, que assim, eles estavam namorando, a música estreou, os fãs obviamente ficaram loucos, e eles chegaram a gravar um clipe, só que eles terminaram antes do clipe ser lançado. E aí o Liu Zand falou, gente, olha, não vou divulgar o clipe. E aí ele ainda comentou, tipo, as pessoas adoram me magoar. Ele tava muito triste, falou, não vai rolar, ela não vem mais. Mas aí um, um ser de luz vazou o clipe, dá pra ver no YouTube, eu assisti. E é um clipe bem besta também. São tipo várias cenas dos dois sentados juntos, cantando, se pegando no mesmo lugar. É um clipe bem sem graça. Mas é isso. A história de amor de Noah Cyrus e Lil que que veio... Para em eu
1: amo o que a gente conseguiu até no episódio de trilha sonora trazer a fofoca, eu amo. A
0: amiga, sempre. Óbvio, né?
1: <risos> e é muito bom, enfim, essa, essa dupla aí que rolou e no final deu certo, né? Saiu uma música boa aí que se encaixou também muito bem na série. Ela aparece no segundo episódio chamado Out of Touch, que é meio sem contato ali ou meio fora de... A, fora de si, né, eu não sei como traduzir muito bem out of touch, é tipo, perdeu contato né, com, com alguém, é tipo perdeu a noção, talvez
0: é, é, dá pra, acho que dá pra usar todos esses significados nesse episódio <risos>
1: exato, mas no momento que ela aparece é o momento em que o Nate tá no hospital e fica imaginando a vida perfeita com a Cassie que ele fica imaginando ele juntos, ela engravidando é, nossa é
0: Doideira. Mas a, é, mas a música é ridícula, porque a música dura segundos. Nem é a fantasia dele inteira. Basicamente... Pega as cenas dele deles que eles estão transando muito, assim. Depois, quando ela aparece com o barrigão, por exemplo, já é outra música. Dura muito pouco tempo, é ridículo, sério. Eu me irrito muito com isso, sabe? A música vai parar na trilha sonora, no CD de trilha sonora. Mas no episódio mesmo, tem um significado mínimo. Mas se encaixa muito bem, porque é uma música muito sexy. Especialmente na parte da Noa ali, né? E é justamente a parte que aparece na... Na série, com a, as batidas mais rápidas, assim, que realmente combina bem.
1: É, então, é engraçado isso, que eu acho que a gente vai reclamar um pouquinho mais em outras faixas também. Sim, sim. Que, assim, tem faixas que foram feitas a série, escolhidas a dedo ali, foram parar na trilha sonora e aparecem em segundos na série inteira. E aí eu queria entender como foi feita essa escolha de faixas pra irem parar na trilha sonora, né, no vinil, que eles estão vendendo por 40 dólares, sendo que a faixa parece tão pouco. É Nossa, uma dúvida não, aí, é. pra é, gente analisar.
0: Vamos, vamos pensando disso ao longo do episódio aí pra gente tentar entender juntos. Mas pelo menos essa música realmente, tipo... Ela tem um significado... Olhando a letra, você vê que é muito... Descreve bem o relacionamento do Nate com a Cassie mesmo, né? Porque é uma música dentro do... Óbvio, da, da imaginação dele ali. Porque é uma música que fala justamente sobre o relacionamento bem conturbado que a Noah teve com o Liu ali, super rápido, né? Mas é aquela música... Aquela letra pesada sobre, tipo, eu não posso viver com você, sabe? Você é a única pessoa que me entende, sabe? Aquelas coisas assim. E, inclusive, dá pra ver pelo título, né? Live or die é uma brincadeirinha, brincadeirinha com a expressão ride or die, que é uma expressão pra falar, tipo, que você daria a vida pela pessoa, você vai estar sempre junto com ela, não importa o que, né? E aí não é nem ride or die, é live or die. Tipo, é estar junto com essa pessoa, vivendo ou morrer, né?
1: Exato, sim. Enfim, fica aí, né? Essa referência parece pouco, infelizmente, mas acho que já tem um, um impacto aí pra gente analisar. Bom. Diferente, eu acho, um pouco da nossa próxima faixa, que é Ride right Down The Line, que é do Jerry Referência.
0: Exato, mais uma música que aparece no segundo episódio, né? Essa música aparece, na verdade, quando a Ru tá na casa do Elliot e eles estão usando. Um monte de droga, eles aparecem usando de tudo e a Ru tá se divertindo muito, ela fica fazendo uns twerking assim, ela tá enjoying herself, feeling herself ali, mas é um momento muito complicado, obviamente, né, L um, logo antes a, a Rue meio que fica estremecida com a Jules, porque a Jules acabou de conhecer o Elliot, e aí rola um climão, a Rue narra falando que a Jules chegou a chamar ela para jantar na casa com o pai, com o pai da Jules. Yaru falou que não podia porque ela tinha uma reunião do Narcóticos Anônimos. Aí ela fala mas eu decidi dar uma passadinha no Elliot. E aí eles usam de tudo quanto é coisa. Então, assim, é aquele momento que você sabe que tá tudo errado, né?
1: <risos> Mano, tudo errado. E é muito interessante saber um pouquinho mais da história dessa música, né? Ela, Como eu disse, ela é do Jerry Rafferty. Ele também escreveu a música. Ela foi lançada em em 1978, e o Jerry era alcoólatra, e aí ele escreveu essa música como uma homenagem à esposa dele, que, ela, que é a Carla Ventilha, que tinha ficado ao lado dele, né, então a letra diz... Por que você acreditou em mim durante a minha noite mais escura? Colocou algo melhor dentro de mim, você me trouxe para a luz. Joguei fora todos aqueles sonhos loucos, coloquei todos eles para trás e foi você, mulher. Então é uma homenagem para ela, é, pensando nisso dele ter se recuperado, dela ter conseguido ajudar ele nessa batalha aí contra o alcoolismo. E é meio que o oposto, né? O Elliot, se bem que pode ser um spoiler da temporada, né, o Elliot foi a pessoa que nesse momento tava é, piorando o vício da Rue, né, dando ali tudo que ela precisava, mas no final foi a pessoa que contou o que ela tava fazendo e foi o, o pico ali, né, O tipo, o, o começo, a faísca que precisava para ela, a mãe saber, a família voltar a prestar atenção, assim, no que tava acontecendo e ela parar com as drogas de novo.
0: É uma música que, que parece muito que o Elliot realmente ouviria, né, você olha toda a estética do quarto dele, de boyzinho vintage, indie e tal, e você imagina ele ouvindo esse rockzinho dos anos 70, né. Mas é, eu vi meio que como ironia, assim, pro, pra relação da Rue com a Jules, né? A Rue meio que deposita na Jules essa vontade que a Jules seja, tipo, essa grande estrela guia que vai tirar ela das drogas como a Carla foi pro Jerry, né? Mas a Jules decidiu não ficar nesse papel e foi embora pra Nova York, falou se vira aí, né, e deu tudo errado. Então, é, eu vejo com a ironia de esse lugar que é tão especial, né, tipo, tão ilustre pro Jerry, assim... Em Euphoria ele é completamente desconstruído, né? Ninguém quer estar tá nesse lugar de ser o grande pilar da vida de ninguém, né? Olha a barra que a Jules teve que carregar ali, o peso que ela sentiu, né? Assim, então é, é meio que, olha, olha que que essa música como essa música seria hoje em dia, né? Deu tudo errado. Assim, <risos> que bom que bom que funcionou para o Jerry, né? Mas tipo aqui não rolou.
1: Nossa, sim, bom ponto, que triste, Mas... Que triste. É, não, agora você falando sua assim, interpretação, eu acho que faz todo sentido, assim, é mais sobre Rue e Jules do que seria sobre a relação dela com o Elliot, né?
0: Eu acho que sim, assim, tipo, eu vi, vi mais, porque essa questão amorosa, assim, de relacionamento é muito Rue e Jules, a, a relação com o Elliot é muito de amizade mesmo, e enfim, mas mas também faz sentido porque vai ter outra música aí que a gente vai falar sobre Elliot Rule na luta com, na, na luta contra as drogas, Pro-Edge, <risos> pro <-ERD>. da. <risos> <risos> ah,
1: muito bom. Mas enquanto isso a gente pode ir para nossa sexta faixa que Voltamos agora para as originais que foram compostas para a série, né? A gente falou de várias aí que foram selecionadas para estar tá lá, mas agora temos mais uma que foi composta especificamente para a série, que é e yeah, é I fucking did it do Labyrinth, que é sim, eu de fato fiz isso com um palavrão no meio. <risos>
0: <risos> muito bom <risos> é, essa música aparece pela primeira vez com, nos créditos na verdade do segundo episódio também e é muito bom porque é logo depois do, do momento ali que o Nate ainda tá todo com um olho roxo gigantesco, uma cicatriz e é porque ele, o Fesco bateu nele né e ele mente pro pai pro Cal falando que o Fesco bateu nele porque, porque por causa de de toda a, todos os crimes do pai aí de ficar gravando menores de idade, de ter gravado é, o, o a transa com a Jules, né? E, e aí é meio que o Nate tipo, se achando fodão ali, porque o Carl fica perguntando, cadê o CD então? Tipo, você tem esse CD da gravação da Jules e o Nate fica só dando uma risada de, eu sou o boss agora, você perdeu a autoridade aqui e termina. E é o, o Labyrinth cantando, yeah, I fucking did it. Mas essa música também aparece no quinto episódio que é o Stand Still Like the Hummingbird. e aí ela toca na verdade em vários momentos na primeira no primeiro quando a Ru começa a correr que ela abre o carro e dá o carro da mãe, né? E começa a se jogar no meio do trânsito. Já começa essa música que tem uma batida bem frenética também, né? E aí ela toca várias vezes ao longo do episódio também. Pois
1: é. E essa música, além de ter ser cantada pelo Lebron, também foi é, escrita e produzida por ele. Que Lebron faz tudo, né? Tudo. <risos> sim. E a letra é literalmente o título, né? A letra é o tempo todo. Sim, eu fiz isso. Sim, eu disse isso. Sim, eu quis. Dizer... Isso, sim, estou aqui para matá-lo. Vim aqui pelo dinheiro, sim, há muito. É, então é ele realmente admitindo todos os crimes ali, né? Eu acho que é muito legal como faz sentido depois da treta do Nate para o pai dele com ele falando, tipo, é, eu sou bonzão. Mas também faz muito sentido com aquele momento da Rue, né? Que a gente falou do quinto episódio, que ela tá correndo, ela tá saindo do carro da mãe, ela tá fugindo de policiais, ela tá invadindo casas, ela tá correndo de casa atrás de casa, tentando, sei lá o que ela arranjar droga de alguma forma, né? Abrindo o armário de remédio das pessoas e vendo o que tem ali e tomando tudo. Então, é muito frenética também pra representar a Rue no episódio 5.
0: Cara, eu acho que no episódio 5 faz muito mais sentido. Inclusive, eu acho que essa música não lançou depois do, depois do segundo episódio, assim. As pessoas até ficaram tentando entender qual era o nome. Começaram a chamar essa música de Understand Me, como se ela fosse uma unreleased. E aí depois tudo fez mais sentido, né? Eu acho que no quinto episódio ela ganha mais sentido porque o, o Labyrinth canta o rap inteiro meio, meio, as, as palavras são meio soltas, assim, né, ele fica, cada hora tá falando de uma coisa, parece que, tipo, o cara tá chapado cantando, sabe, assim, tipo, ele tá num ritmo frenético ali, e é é muito o que a Rose tá vivendo naquele quinto episódio, que é, é um monte de coisa acontecendo, você tem um monte de de, de medos e, e de luzes ao mesmo tempo, é um desespero, você tá sem conseguir respirar o episódio inteiro e é a, o que a música me trouxe, assim.
1: Nossa, sim, faz todo sentido, eu gostei dessa associação.
0: Mas vamos falar de, de momentos fofos agora, ah, dá, uma, dá um respiro, né, depois de tanto sofrimento, né. <risos>
1: Sim, é melhor. Vamos. Eu tô afim, então, de ir pra nossa sétima faixa. Que a gente volta pras músicas já mais antiguinhas, que é Never Tear Us Apart, do INXS, que eu não sei se pronuncia assim,
0: mas Posso eu falar acho que inks, sim. Né?
1: Inks. Ah, Inks faz mais sentido do que falar INXX. Porque é difícil é, vou... falar. Vamos, falar vamos, chamar de,
0: vamos chamar de Inks e se alguém aí for, for do rock e, e quiser julgar a gente, comenta lá no Instagram, tá? <risos> <Isso>.
1: <risos> e aí aproveita e segue a gente, dá aquele engajamento, Isso, né? Isso, sempre
0: bom. Bom, então o Inks, ou como você quiser chamar, é na verdade uma banda australiana que lançou Never Tears, uh, Never Tears Apart em 1987 e... É a música que toca uma das cenas mais bonitas dessa temporada, que é o momento do beijo entre o Cole e o Jerry, que logo no comecinho do terceiro episódio, né? Quando eles colocam a música ali na jukebox e, e começam a dançar esse beijo.
1: Ai, sim. E, novamente, a gente tem uma descrição da música que resume tudo. Dessa vez é uma descrição colocada no site Genius. Fala, Never Tears Apart é uma das músicas mais extraordinárias do Winx. O arranjo baseado em sintetizadores falsos orquestrais, a percussão suave, as pausas dramáticas e o baixo sinistro e o maravilhoso solo de saxofone de Kirk Pangly que chega na hora certa. Então, é assim, uma combinação de vários elementos diferentes dessa música que, quando se unem, se encaixam, assim, e dão muito certo.
0: Meu, e, faz, e se encaixa muito na cena, né, assim, porque... É, dá pra ver que foi uma cena muito pensada, que eles já queriam muito essa música, tanto é na Jukebox, quando eu não lembro se é o Carl ou se é o Jerry que, que coloca a música, mas aparece o álbum, eles colocaram oh, a foto do single aparece assim na Jukebox, então foi uma música realmente muito pensada e eles construíram a cena inteira a partir da produção da música, né, eles começam a dançar ali naquela naquele instrumental gigantesco que essa música é uma música muito bem produzida mesmo e, e aí eles começam a meio que no começo é meio que uma lutinha depois eles começam a imitar a guitarra assim que é a guitarra bem fortona é, é aí fica um tempão na guitarra, depois eles começam a dançar mesmo, um gira o outro, e aí eles se abraçam, e aí quando ele, eles dão o primeiro beijo, e no segundo beijo é quando, quando a música fala Never Tears Apart mesmo. Então é uma cena muito bonita e que realmente assim, é a combinação perfeita da, com a música, sabe? Foi realmente construída junto
1: sim E tem uma história legal ela por trás também, né? A música foi escrita pelo vocalista do Inks, que é o Michael Hutchins, com o Andrew Ferris, que era o tecladista e o principal compositor da banda. E aí a música fala sobre o romance do Michael, que era o vocalista, com a Michelle Bennett, que se tornou uma produtora de cinema. Ela foi a primeira namorada dele e eles continuaram amigos depois do término. E aí ela foi a última pessoa com quem ele falou antes de tirar a própria vida em 1997. Então então, assim é muito significativa né, essa relação é, dentre, entre eles e também o surgimento da música.
0: Nossa, assim, é, é muito bonita, né, a, a história por trás da música, foi uma música que ficou muito marcada pela, pelo relacionamento dos dois, assim, né, e é legal porque a música acabou voltando, não só por causa de Euphoria, eu acho que tem outras músicas da banda, se não me engano, na trilha sonora, assim, que não entrou, tipo, no CD, né, mas que toca em algum momento, e essa mesma música toca num, num filme que saiu no Paramount+, Plus que é o The In Between, que é um filme com a Jo King, novo, a menina da, bar da barraca do beijo. É um romance aí que ela protagoniza e também toca essa música. Então foi uma música, e, e que saiu agora também, recentemente. Então foi uma música que acabou dando uma bombada de uma vez ali. E falando aí né, da cena em Euphoria, mais uma vez é uma música que meio que descreve o que está acontecendo na cena, porque num refrão... Ele canta, eu estava de pé, você estava lá, dois mundos colidiram e eles nunca poderiam nos separar. E é nessa hora que eles se dão um beijo, assim, quando eles estavam, dois mundos colidiram e eles nunca poderiam nos separar. É muito bonitinho, corta para, Carl descobrindo uhum. que Marsha engravidou. Eles conseguiram separar os dois, mas, <risos> mas <Ixi>. naquele momento <risos> é esse, esse lindo romance.
1: <risos> sim, exato, é muito fofo é né? um momento muito lindo e aí você sabe que, vai, que o futuro não é bom porque cê, a gente sabe, né, desde a primeira temporada qual foi o destino do Cole mas, ai, dava pra, ter mudado, dava pra ter dado certo por tão pouco ele ter tido Amiga,
0: filhos mas é. vai dar agora mas vai dar agora sei, é né, que ele foi levado preso ah, não, mas estão falando que a terceira... Eu vi alguém falando que a terceira temporada vai ser a redenção do Col, do né? Ah, ele vai... Não, não é possível, esse cara já sofreu muito. E Foi muito escroto também, né? Mas agora já vai pagar pelos crimes.
1: É isso, torcendo então. <risos> Bom, e agora, vamos pra música que o Lucas mais quer falar deste álbum inteiro. <risos> que é o quê? que é o que Lana Del Rey fez música original para a série, chamada Watercolor Eyes. Watercolor Eyes.
0: Olhinhos de aquarela, né? Como <risos> em tradução livre. E aí, essa música foi muito, muito esperada e né, começou bem antes a história de que Lana Del Rey teria uma música original na, na trilha de Euphoria, Começou esse, essa grande especulação. Essa história de, de músicas, cantoras escrever é, com músicas originais em Euphoria começou por causa da, do episódio especial, da acho que é o episódio da Jules, né, quando tem a música da Billie Eilish da Billie. com a Rosalía, né, Exato. que era uma música que a Billie já tinha composto e tal, e aí, então, tudo a ver, agora trazer uma Lana Del Rey e outra sede Girl aí pra compor esse elenco de cantoras aí na, na trilha sonora, né. Mas aí, a verdade é que, assim, né, eu fiquei esperando... No, aí teve o teaser do episódio, do terceiro episódio, que tocava a música. Então você fica, nossa, acho que vai tocar em algum momento interessante. Mas, na verdade, o Watercolor Eyes toca nos créditos do terceiro episódio. Depois que o Nate desmarca com a Cassie, né, pra reencontrar a Mad. KKK. <risos> Mais um, um momento tenso ali. E aí ele encontra a Mad e entra, entra na... Entra na mansão da que a Mad trabalha, tu corta pra tela preta e começa o Eyes. Pois
1: é, menina. <risos> começa logo assim. Eu amei, porque também outra música que faz todo sentido com a letra, né? Porque essa é uma balada de guitarra que fala sobre um relacionamento meio tóxico. Então faz todo sentido estar envolvido com o Nate de todos os jeitos. Porque todos os Sim. relacionamentos que o Nate tem são tóxicos. <risos>
0: Porque ele é horrível, porque ele é a pior <risos> pessoa do mundo. <risos> pois é. yeah, A letra fala, né? Assim, por que você me deixa com olhos de aquarela? Esse olho de aquarela, inclusive, pode ser, tipo, porque você tá chorando, né? Ou também me lembra muito os olhos da Ru cheio de glitter, assim, né? Tipo escorrendo da primeira temporada, né? Mas porque você me deixa com olhos de aquarela. O amor jovem nem sempre dura para sempre. Cavalos selvagens não podem nos manter juntos. Esse cavalo selvagens é porque tem uma música do Rolling Stones chamada Wild Horses, sobre um, um casal que nunca vai se separar. Então nem esse, esse romance louco dos Rolling Stones vão poder nos manter juntos aqui. É um casado que. É um, é um casal que tá afadado a terminar, como Nate e é Cassie e qualquer outra menina que eles se envolver, né? Mas uh, eu fiquei muito em dúvida se é uma música. Como, como que foi o processo, sabe? Eu não, não encontrei ninguém falando sobre como que foi a, a como que a Lana entrou no projeto, se é uma música que ela já tinha e que só compraram para a série, ou se ela compôs alguma coisa pensando na série mesmo. Eu imagino que seja uma música que ela já tinha pelo menos uma base, talvez tenha mudado alguma coisa, porque é uma música que se encaixa bem na história, né? Mas tem alguns versos que é muito cara de uma música de Lana Del Rey, só a, a letra inteira, né? Mas tem um verso especial que é muito marcante que ela fala, eu acho que você tem gosto de rock candy. Rock candy é aquele pirulito de... Ah, é aquele pirulito todo tipo de... de, de açúcar, assim, uhum. né, é, mas também é uma forma nos Estados Unidos de falar de Crystal, que é a metanfetamina, então também tem uma relação aí com drogas, e todos os fãs de Lana Del Rey automaticamente lembraram de Rock Candy Sweet, que, uhum. a, que era esperado que fosse o nome do, do, do novo álbum da Lana Del Rey, que acabou se chamando Blue Bannisters, falamos aqui no episódio de Blue Bannisters sobre falamos. isso, né mas é, até, até suporam na época será que a música que, seria, que se chamaria Rock and the Sweet aparentemente não, foi só um verso que ela aproveitou aí, uma reverência que ela fez, mas não seria a faixa título de Rock and the Sweet em nenhum caso
1: pois é, mas eu achei muito boa essa história por trás e aí falando um pouquinho mais sobre a faixa né, acho que a gente já comentou quase tudo, mas essa foi uma música composta pela Lana junto com o Nasri Atway que é o vocalista da banda Magic e a produção you
0: gotta be so rude. É... <risos>
1: <risos> e a produção é do Nesry com o Drew Erickson que trabalhou com... no Blue Bannisters então assim, pode ser que de fato seja uma faixa que já tenha, tava ali já no, no radar dela né pro álbum e acabou virando pra série, não, não sabemos ainda
0: é, todas as músicas de, de cantores convidados, assim, eu fiquei com essa impressão, sabe? Eram músicas que eles já tinham de gaveta e aí, ah, quando a HBO chega perguntando, oh, vamos fazer uma trilha original, eles mandam, devem mandar algumas opções e aí escolheram essa que fazia mais sentido, né? Eu acho que Tal, talvez tenha rolado alguma adaptação Mas assim, poderia ser uma A letra inteira poderia ser uma música Que estaria em algum álbum da Del Rey Facilmente também, né
1: Exato, enfim, total Até a vibe, né Pena que de novo aparece pouco Só aparece nos créditos, né Dava muito pra ah, ter e eu, tido eu um fico... envolvimento maior ali
0: eu fico muito triste com música original Que só aparece nos créditos É muito bom ter uma música marcante nos créditos Faz toda a diferença Sim. Mas, pô, eu, eu sinto falta de estar tá Em alguma cena ali que, que deixa ainda mais Marcante, sabe?
1: Uhum. E é o caso da nossa próxima música Que é a mesma uhum. coisa, né? Pick Me Up do James Blake Com o Labyrinth Pick Me Up Pick me up. <risos> essa, é uma, essa é uma música que só aparece nos créditos também dessa vez, depois do quarto episódio logo depois de I'm Tired dessa música que a gente já comentou aqui a música acaba e aí começam os créditos e é Pick Me Up, que top é, é
0: interessante, né, porque I'm Tired é muito marcante, né, é a eles gastam muito tempo com, a, com I'm Tired, né, eles ficam mostrando, eles fazem, tipo, um quadro de cada personagem, né então mostra, tipo, a ai, a Jill está chorando em algum lugar, não? acho que ela tá no quarto dela a como a... é o nome uhum. da menina a Maud Appetal <risos> a irmã da Cassie
1: é... a Alexi
0: a Lexi aparece no, no, sentada na plateia do teatro ali, que ela tá fazendo as audições pra peça dela. A Cassie aparece naquela cena marcante, toda florida, na, atrás da, do cenário florido, sabe? Que é tipo um quadro com ela chorando, assim. E tá tocando I'm Tired, lindo, maravilhoso, perfeito e tal. Corta, a cena fecha, né? Fica a tela preta e aí começa a tocar Pick Me Up, Euforia. É... A música original começa com os. Do <risos> maravilhoso, que já virou vários memes. Mas na série eles já começam direto com os versos do James Blake, que é um cantor, produtor e compositor de música eletrônica de Londres, ele é britânico, e ele também tem umas músicas com o nome de. que ele lançou com o nome de Harmonymics. Mas pra mim ele é só o boy da Jamila Jamil, só eu não conhecia <risos> nada dele, infelizmente. Eu
1: amo a sua associação, é muito bom. É, eu só
0: conheço por ela, só sinto muito.
1: E essa é uma música que é meio até meio repetitiva, né? Porque fica muito no pick me up, mas ela fala sobre tentar fugir de uma situação que não tá legal, e aí é isso, né, quando você pensa que é amor e você tá todo preso, precisa escapar, e é interessante, porque se você pega esse trechinho da letra, né, é o esse episódio, essa música toca nos créditos logo depois de I'm Tired, mas é neste episódio que o Cole sai de casa, né, tem toda aquela cena dele confrontando os filhos, fazendo xixi no carpete, e é intenso, mas você faz, parece que faz sentido com a letra, né, quando você pensa que é amor e está tudo preso, precisa escapar.
0: É, então, o quarto episódio é um episódio que tá todo mundo muito, muito perdido, né, se sentindo muito perdido, assim, é onde as pontas estão mais soltas, né, assim o col dá o escândalo dele ali, a gente não sabe para onde aquela família inteira vai seguir, a Cassie tá destruída, né, agora, <risos> tá todo mundo muito perdido. A, a Ru tá, tipo, no ápice de usar drogas e tal, acabou de, tipo, a gente não sabe nem se ela teve uma overdose, o que que rolou, né, e, então, tá todo mundo muito solto, e essa música falando sobre tentar se reencontrar, né? Tentar encontrar alguém pra, que vai te pegar ali, te botar no lugar, que vai te tirar daquela situação, né? Então, é uma música que combina muito, né? Mas... Ai, é um episódio que quebra corações. Exato, sim.
1: E a gente entrou, de fato, aqui numa sequência muito interessante do álbum de músicas originais feitas por grandes artistas, né? Então, a gente foi de Lana pra James Blake. E agora a gente vai pra Tove Low, que lançou a música How Long.
0: É, mais uma aí, né? Mais uma rainha da sede song que tinha que aparecer na, na... Exato. na trilha sonora de On Eles estão fazendo bingo, você vai ver
1: vão passar por todos
0: é, e aí é, mas é, infelizmente How Long, assim, gente não, mal dá pra reconhecer porque essa música aparece, juro por Deus, tipo por dois segundos e ainda aparece bem baixinho, porque só na cena tá rolando a festa de aniversário da Mad ali no, é no quarto episódio né, é, ali no é. quarto tá rolando a festa de aniversário da Mad no quarto episódio, e aí a Sue, que é a mãe da Cassie e da Lexi, chega pra fazer um brinde com as meninas, trazer umas bebidinhas pra elas ali, né? <risos> e aí tá tocando essa música, tipo, de fundo tá, tá tocando na festa e aí, acabou. <risos> acabou é só isso a parte boa é que a música tem uma letra que combina muito com o que tá acontecendo na história então você fica, fica animado pela fofoca, né?
1: Exato, mas é muito triste que as músicas... Ele, mano, eles foram atrás dos artistas grandes pra colocar música por dois segundos do episódio, pra colocar música nos créditos. Por uhum. quê, senhor? Uhum. Mas a música, ela fala justamente sobre uma pessoa que tá sendo traída, né? O que deixa tudo incrível, porque é o momento ali da festa na médica, Tá, que é se o Nate ainda aparece, eles vão pro furo, né? Tem todo aquele negócio. E a letra fala o seguinte. É, Há quanto tempo você ama outro, enquanto eu estou sonhando conosco juntos? Ela tem o melhor de você, parte de mim sempre soube. Quanto tempo você tentou acabar com isso, enquanto eu estou me culpando pra consertar isso? Hum, mano, a, descreve <risos> também de novo a descreve, série, né?
0: né? Não, exatamente, total, assim, e aí eu até pensei, né, essa sim poderia muito ser, será que o Sam Levinson foi falar para Tove o que ia acontecer com a Mad, né, para ela escrever alguma música? E não, num comunicado a Tove Lowe falou, How Long é sobre amor, traição e negação, foi uma das poucas músicas que fiz durante a quarentena e acho tão linda em toda a escuridão. Estou muito honrada por fazer parte de Euphoria, um show que eu amo tanto por causa de sua crueza e narrativa provocativa. Então, foi uma música aí que a Dolvillow já tinha também uhum. e que se encaixou muito na história da Mad, né?
1: Exato, e aí, mais um pouquinho sobre a música, ela foi produzida pelo Sir Genia e o John Haynes. É uma dupla que, assim, já tem um belo de um currículo, tá? Eles já uma trabalharam... dupla de
0: milhões, né?
1: Exato, eles já trabalharam com Taylor Swift, Adele, Katy Perry, Lorde e muito mais, assim, a lista não acaba rápido.
0: Amiga, você abre o Genius do Serban, ele fez, tipo assim, todas as músicas legais da Ariana Grande, tá? É um negócio absurdo, assim, e o John Haines trabalha com o Serban, assim. E é absurdo, absurdo, e, enfim, né, essa música entrou pro hall deles aí.
1: Mano, muito bom, maravilhoso, amei <risos> E assim, de novo, né Pena que aparece pouco Porque eu acho que ela se encaixaria super bem E é uma música muito boa Até se você pegasse, fosse só single, sabe se não, Às vezes até se não fosse combinada com a série Eu já pararia pra ouvir Porque é uma música muito gostosa é Aquele pop, carinha de hit, sabe Então, enfim Dava pra aparecer muito mais
0: é, mas foi uma música que pelo menos a Tovilow trabalhou mais, assim, porque por exemplo, a Lana mal falou de, eu acho que ela nem falou sobre o Watercolor Eyes né, é, é a música da Low foi logo no episódio seguinte, então primeiro deixou todo mundo animado, né, tipo, pô, um episódio uma música da Lana, outro episódio uma música da Low, o que que vem por aí, né, assim veio, causou esse buzz e a Tovilow também lançou um clipe só pra essa música, é um clipe bem minimalista assim, ela, tá meio, ela fica meio que imitando uma boneca, assim, um vestido num cenário o único, é, mas ela falou mais sobre a música né, soltou esse comunicado, saiu tipo na Rolling Stone, teve uma divulgação maior do que as outras faixas, foi uma música que a Tovilow realmente gostou, e um fun fact aí, acho que tipo em 2019, a Tovilow tava participando de alguma entrevista não lembro pra quem que foi e ele com, e comentava assim, ah, você preferia ter, tipo, sua própria série ou escrever uma música original pra uma série, alguma coisa, tipo, uma trilha sonora. E uhum. ela falou, ah, eu queria escrever uma trilha que seria meio, não sei o que lá, não lembro que outro filme ou série que ela falou, meio euforia. Então, Meu tipo, ela Deus. já tava realmente afim, sabe? Rolou. Joga pro universo.
1: Nossa, e o universo responde, viu? Achei tudo. É,
0: tudo. Não sei se já tava rolando alguma conversa na época e ela deu um spoiler ali, ou se realmente foi só, tipo, da cabeça dela.
1: Mas uhum, enfim, muito bom. E agora voltamos para as músicas antiguinhas, com a nossa décima primeira faixa, que é Call Me Irresponsible, do Bob Daring, essa música é muito legal, já vou começar falando, porque essa música apareceu no primeiro teaser da segunda temporada, no teaser que a gente ainda não sabia nada do que vinha pela frente, era só a cena da Rue dançando pela casa e cantando Call me irresponsible, yes uh. Under of... não sei na verdade tô <risos> mas enfim era só, e aí já dava vibe e aí passou vários episódios e eu ficava mano, quando que vai tocar ah, esse momento, mentira, né, que legal. quando que vai vir, e aí foi no terceiro episódio, né, que rolou finalmente esse grande momento
0: é, é aquele momento que a Rue tá dançando ali pela casa bem chapada, bem perdida da vida e ela faz um musical na cabeça dela, ela tá arrasando, né? Aí começa no quarto dela, ela sobe no móvel, canta, vai passando pelo corredor, aí ela vai até a cozinha e começa a beber leite e aí a música tá outona do nada, tipo, a música para, assim, a gente vê que na verdade ela tá sozinha no meio da cozinha, meio que murmurando a música enquanto ela bebe leite e a, G, a a irmã dela tá na sala e tá só vendo aquela cena ridícula assim, é o momento que a Dia fala, "Rue, are you high? <risos> e aí, a dia descobre que Ru não está só, É
1: uma é um bom resumo também do episódio. Eu acho que a Ru cantando isso, né? A letra é: "Me chama de responsável, sim, eu não sou confiável, mas é inegavelmente verdade que eu sou irresponsavelmente louco por você". Eu acho que ela cantando isso tem muito a ver com a série. Ela mostrando e eu acho que é muito engraçado também no terceiro episódio, ela tá nesse momento super bom, tipo, ela tá super drogada, mas tá nessa vibe gostosa. E aí a gente vai para o episódio 4 e aí ela tá muito drogada e aí tá na vibe péssima, né? Então, mostrando todos esses lados des dessa... Enfim, do vício dela e de, de como afeta tudo. E eu acho que as músicas escolhidas combinam bem com cada um dos momentos.
0: Meu, e a história da música também combina muito. Eu não tinha a mínima ideia, assim. Essa música, ela é cantada pelo Bob Darren, Foi lançada ali em 1953, 54, não tenho certeza. E ela, na verdade, fez parte da trilha sonora do filme de comédia O Estado Interessante de Papai e a música chegou a ganhar como é, música original trilha sonora original, não lembro qual que é o termo a categoria correta ali do Oscar de 1900, é, é música original né, quando é a música isso Composta, é uma sim. música só, isso é. É do Oscar de 1963. Mas, na verdade, saiu um livro sobre a Judy Garland que na verdade mostrou que a essa música não foi composta de fato para o filme originalmente. Aparentemente, ela foi escrita para a própria Judy Garland cantar em um jantar que a CBS, a emissora americana, ia dar e que ela ia participar, porque na época tinha acabado de estrear o programa dela, o The Judy Garland Show show, que era tipo um programa de variedades musicais ali e tal, e tanto é que depois, acho que no oitavo episódio do programa, ela chegou a cantar essa música de fato, e faz bastante sentido porque a letra seria uma forma bem irônica da própria Julie Garland estar tá falando sobre todo o abuso de substâncias que ela viveu, né? Era o um momento que ela estava meio que dando a volta por cima, conseguindo voltar, ter um trabalho na TV e tal, né? E ela estaria cantando ali sobre, ai, ah, pode me chamar de responsável, mas eu sou louca por você e tal. É uma grande brincadeira com tudo isso. E esse, esse fun fact aí sobre a Judy Garland faz muito mais sentido porque é a mesma vibe da Ru cantando essa música naquele momento, assim, né, combina muito.
1: Exato, enfim, muito bom. E aí, agora a gente vai para nossa décima segunda faixa, que é It Ain't Over Till It's Over, do Lenny Kravitz, que é aquela música que, assim, todo mundo conhece, né? Oh, baby, it ain't over till it's over Inclusive eu tenho um fan fact aqui, tá? Eu já tinha ouvido muitas vezes essa música, mas foi agora que eu descobri que ela é do Lenny Kravitz
0: Olha, mentira É eu uma música sabia. bem... É muito conhecida momento... que você ouve para... É E momento sexy, tipo, bem romantiquinha, assim, né? Exato. É uma música que claramente pra aquele momento
1: e é muito bom a gente falar do Lenny Kravitz agora, assim, né, porque hoje em dia ele simplesmente é o pai de Zoe Kravitz, é o pai da nossa Bat, é, Batwoman, já misturei as coisas aqui, né, Ih, da nossa Cat. Catwoman
0: Celina <risos> Kyle,
1: ai, sério maravilhosa, perfeita hein? o Lenny Kravitz maravilhoso, eu amo o Lenny Kravitz por causa do Sina de Jogos Horazes, né, ele é simplesmente perfeito, hum, então assim, eu fiquei muito chocada de saber que a música dele, não, sabe, não sei como eu nunca fiz so essa associação antes, mas perfeita
0: muito bom. E aí, uma música romântica assim, obviamente, só poderia ser pro único casal que importa em Euphoria, que é Cole e Derek. Essa é mais uma música que aparece, eu achei muito engraçado isso, né? Duas músicas do álbum serem do, do, da mesma montagem ali, da mesma sequência de cenas, que é o momento do call a Dole, se, explorando a sua sexualidade no terceiro episódio, né? E essa música começa ali no momento que, a, que eles, que o Call e o Derek estão lutando e a marcha tá olhando fixamente para eles assim no, uhum. no ginásio, mas a música segue um bom período ali, mostra eles se formando, eles andando de carro juntos e tal, e isso a música só vai parar quando eles estacionam do lado do bar. Que é onde eles vão se pegar de verdade. E aí eu acho
1: que a gente não falou sobre o ano dessa música, né? Ela é de 1991 e ela também tem uma guitarra muito legal durante a música, durante a faixa, né? E que aparece enquanto os dois estão no carro. E ela, essa guitarra foi tocada pelo Craig Ross. É tocada pelo Craig Ross. Então, várias informações legais dessa música. E a gente... É muito engraçado, né? Porque... É uma música super conhecida, mas agora, quando você vê no contexto da série, ela ganha também outros significados.
0: A letra é, só fala é uma, é uma letra bonita ali sobre um relacionamento que teve muitos altos e baixos, né? E ele tá falando que não acabou até que acabe, né? Ele canta, tipo, Tantas lágrimas eu chorei, Tanta dor por dentro, Mas, mas baby, não acabou até que acabe. E, e, e a gente tá torcendo tanto pro... Pro um Call e pro Derek, né? Justamente tanta coisa acontecendo, tanta repressão, né, mas você não perde a esperança ali daquele casal, né. <risos>
1: Exato, sim Ai, é. A gente continua aqui torcendo Vamos ver o que vai ser deles nessa terceira temporada E aqui a gente falou Que a gente ia voltar a falar Sobre o relacionamento de Ru e Elliot E agora chegou o momento Com a nossa décima terceira faixa Chamada Elliot's Song Que é cantada por ninguém mais ninguém menos Que próprio Dominic Fike E Zendaya
0: Sim, é, podemos dizer que é a música mais criticada da série, né, podemos. coitada. Nossa, Elliot Song é a, a música que, to, que o Elliot toca no surto, que é aquele último episódio, né, um momento ali que a Rue vai, vai, passa pela casa do Elliot, e eles estão meio que tendo uma conversa, meio que de reconciliação, um reencontro, depois do Elliot ter contado pra Jules que a Rue Ru estava usando drogas novamente, que ela não estava limpa, né, e que a Ruth tinha ficado muito puta, então é um momento meio que eles estão se reencontrando e se reconciliando, e aí o Elliot solta a frase, posso tocar uma coisa pra você? E, <risos> e aí se segue em três minutos dele cantando a música, o que tadinho, uh, o Dominic Fike, o Elliot, o Sen não, o tem, a Zendaya, não tem culpa, né? Mas o que aconteceu é que a música acabou levando a culpa pelo fato de ter gastado muito, muito tempo do episódio, sendo que tinham várias pontas abertas na série, no roteiro, que a gente sabia que não iam ficar completas, né? <risos> e ele ali tá só cantando uma balada de violão, bem calminho, bem tranquilo, né?
1: Mano, sério, que agonia. E uma coisa que eu reparei, <risos> juro pra você... A música lançada com o Dominic e a Zendeia é mais rápida do que a cena. Como pode isso? Você acredita? Ah,
0: não, dá meio que me... A música tem tipo 2 e 30 e pouco, não é? é? Ah, mas é a cena pra que mim isso para isso, passou também. como se fosse uns 10 minutos. <risos> Mas não é. As pessoas ficaram aumentando. A, a cena, tipo, tem três minutos. A, a música mesmo, ele deve cantar por três minutos. Então,
1: filho, a música lançada já tem 2 e 30 Se ele cantar é meio
0: não, não, desculpa. A música inteira deve ter é, três minutos. Eu contei é do momento que ele fala posso tocar pra você? E aí ele fica ah. meio que dando umas dedilhadas antes de começar então, a cantar. Assim. Mas até aí, filho, pra mim... Mas não, não sério, enrola muito
1: Enrola muito. É, tipo, Tipo assim, eu até, quando lançou, eu até queria mais. Eu falei, agora eu posso ouvir os dois cantando juntos fora do contexto do episódio. Eu queria mais. Aí eles conseguiram deixar mais longa no episódio do que lançada. Mano, isso não existe. Glee cortava as músicas pra lançar. na nova série de Rebelde, mano, deixa 30 segundos de cada música. Eu quero ouvir 30 segundos de música aqui também.
0: É, é a única música... Que toque inteiro. Não, talvez I'm tired toque inteiro. Eu não tenho certeza. Mas, tipo não sei, então talvez não seja mas se não for é a outra única música que toca inteira, se ver a música inteira na série, né eu acho que eles quiseram reproduzir um pouco do que foi All For Us ali, que era aquele final da Zendaya cantando uma música inteira, um momento musical e eles quiseram fazer nessa, né. Eu vou contar você quando tava assistindo, você tava agoniada? Você queria que acabasse pra ir pra outras cenas?
1: Mano, muito eu, pra mim foi horrível e aí tem um momento que você acha que vai acabar, tem um momento nessa cena que você acha que vai acabar. E ele continua cantando, eu queria morrer. Então,
0: eu vou falar minha experiência agora, o que aconteceu é... Eu, eu tava meio bêbado quando eu fui assistir o último episódio de Euphoria e eu já tava com sono era mais de uma da manhã, eu só não queria esperar até o dia seguinte, então eu dormi enquanto o Elliot tocava essa música, então eu não me irritei, eu passou de boa, nem sabia que tinha passado três minutos, entendeu? Foi super tranquilo eu é, recomendo, É por viu? isso
1: que você não tá odiando essa música <risos> você, mas pensa assim, mano no último episódio da série, se você conseguiu dormir é porque ficou ruim eu não, amo amiga, que a gente não vai precisar tava... nem falar a música que a gente menos gostou dessa não, não ai que...
0: amiga não foi essa não viu não mas o... é que é,
1: é outra pergunta, você vai ver Vamos
0: chegar lá. Ah, i, ai, curioso. Mas, ó, só, só voltando a falar, o próprio Dominic Fai que entrou na brincadeira, né, essa, na, porque na série, então, é só ele cantando sozinho no violão, e aí saiu essa versão, então, dele cantando junto com a Zendaya, a música, e aí, quando ele foi anunciar o lançamento dessa versão, ele mesmo brincou, né, falou, gente, essa vai ter menos de três minutos, tá bom? Ou, tipo, <risos> alguma coisa assim para acalmar os fãs que estavam completamente irritados com o Elliot Song. Mas, agora vamos falar, né? A música tem um significado ali dentro da, da história também, né? É, o diálogo entre o Dominic, entre o, Dominic Fark, entre o Elliot e a Rue é um diálogo que deixa muito em aberto. Eles não entram em nenhuma DR, assim, né? E é através da música que ele meio que se desculpa com a Ru por ter delatado ela, né? Ele canta, Eu acho que você pode ser minha única amiga. Eu dei tudo para ver você brilhar novamente. Espero que tenha valido a pena. Dele falando nesse momento que realmente, tipo, ele poderia ter perdido essa amizade pelo que ele fez. A Ru ficou muito brava, mas ele realmente sentiu que seria a única forma de poder salvar a Rue, né? E... E, ao mesmo tempo, é uma música, quando a Zendaya canta, se torna uma, uma forma da, da Rue também é, falar sobre o relacionamento dela com a Jules ali, né? Então, é, é realmente tipo, a música que mais tem a ver com a história dos personagens, né?
1: Exato, total, isso eu, eu concordo com você, que realmente a letra é muito bonita, é, e tem tudo a ver, né, ele cantando ali pra ela na hora, é muito bonito, eu, o único problema foi o tempo mesmo, porque no começo você fica assim, tocado, sabe, pela cena, a Ru assistindo, toda a expressão da Zendaya, né, ouvindo essa música como o Ru, e ele tocando, é muito bonito de assistir também. É, então, nesse sentido, eu entendo que faz, muito, faz é, você entende né, por que, que a música tá ali e a importância dela pros personagens. Essa
0: música ela foi composta pela Zendaya com o Labyrinth e com a Musda Zemar McKenzie, que eu não sabia quem era, dei um Google, aparentemente é a esposa do Labyrinth. <risos> eu achei engraçado, né? eu achei muito legal ela ter participado da, da composição, nos créditos ela tá só como muse só, R-M-U-Z, mas eu achei muito legal porque é, I'm Tired, a primeira música, também foi composta pela Zendaya e pelo Lebrith, né, tinha os dois na composição, mas era uma música muito mais... É ela não falava tanto da relação dos personagens. Ela fica muito mais numa... uma ideia... Como, como eu posso falar? É, fica nas metáforas, né? Fica mais no, no mundo etéreo ali, nada muito palpável. Essa música é uma... É, é, é justamente como se o Elliot ou como se a Rue estivesse escrevendo ou como se a Jules estivesse escrevendo, né? É muito do ponto de vista dos personagens da série. Eles realmente se jogaram ali, tipo no que tava escrito no roteiro, né?
1: Total, sim, eu concordo com você, enfim, pra mim, nesse sentido, eu gosto.
0: Muito bem, e aí eu adorei o lebre parece que é aquele cara que, tipo, viaja muito, sabe? Na hora da composição, na, naquelas, naqueles videozinhos que a HBO faz de promoção comentando episódios, sabe, tal... O Labryn falou, eu e Zendaya estávamos realmente sentados no tipo de energia e espaço espiritual um do outro, sentados no tipo de energia e espaço espiritual um do outro. <risos> E estamos nos inspirando para fazer algo novo. Muito chique, né? Aí depois o Sam Levinson tava vendo a composição da Zendaya do Labyrinth e chamou o Dominic e falou, e se você tocasse aí essa música no violão? E aí o Dominic realmente se juntou a eles, começou a tocar no violão, o Labyrinth falou que o Dominic realmente canta, toca violão muito bem, né? E aí eles foram... O Dominic acabou participando também desse processo aí junto. Então, ah, bacana, é isso, né?
1: Sim, adorei. Não, é... Enfim, é isso. Eu, eu gostaria É começar. sobre. É isso. E agora a gente tá quase acabando nossa penúltima faixa, décima 14, é set For What, que é uma música do... Eric Doa, <risos> mais uma música original aí, né, finalmente, é, finalmente não, voltamos aí para as músicas originais, é uma boa mistura nesse álbum, é pelo menos essa é uma seleção legal, mas essa é uma música que também toca por dois segundos no quarto episódio, mas assim, não dá para escutar quase.
0: Meu, o quarto episódio é aquele momento ali, as próximas duas músicas são do quarto episódio, e é legal pontuar assim. É um, momento, é um episódio que toca muita, muita música, porque tá acontecendo meio que quatro cenários ao mesmo tempo tá tendo o aniversário da Mad, que as meninas estão se divertindo e ao mesmo tempo rolando Aquele episódio acontece... A, a festa da Madge acontece muita coisa, né? Tem, uhum. tipo, a relação entre Madge, Cassie e Nate. Aí tem um momento que a Cat vai desabafar. Uma das três falas que a Cat tem nessa temporada. Ela vai desabafar sobre o relacionamento com o Ethan. Ao mesmo tempo, tem as meninas que estão aproveitando a festa. Então tá tudo isso acontecendo. Tem uma, uma segunda, um segundo núcleo ali que é Jules, Rue e Elliot, que estão se divertindo e que desse, é no quarto dele, ouvindo música. A Jules tá meio que pegando o Elliot e eles decidem ir comprar bebida. E tem o terceiro núcleo, que é o Cole ficando loucão, bebendo muito e dirigindo loucamente na estrada. E aí, esses três núcleos, eles estão o tempo todo ouvindo música. A música nunca para, assim. E aí, na Festa da médica cada hora tá tocando uma música, com a Jules, o Elio Charu ali, cada hora eles estão tocando uma música também, e o Cole tá ouvindo música no carro. Então, é uma, tipo, poluição sonora. Cada hora você recebe um, um incentivo diferente, sabe? É uma loucura. E aí, Sad For What, que é uma música original... É uma música que tem zero destaque no meio de tudo isso, porque essa música toca, tá tocando na festa da Med mas ela toca muito rápido, porque é o um momento ali que a, o Nate chega na festa, ele bate na porta, e a Cassie abre a porta, eles dão tipo um oi, e só, e já corta pra, pra outra cena, e a música não, não toca mais, assim, toca baixinho ainda, sabe? Sério. <risos> é uma música que toca. Fica com aquele efeito de música de fundo mesmo, sabe? É estranho uma música original ser Sim, assim. Sim, né?
1: nossa, total. E, a, e foi muito, né? Enfim, eu acho que eles queriam o nome dos artistas, né? O fato de ter uma música na trilha sonora, mas às vezes não, não conseguiram encaixar mais, mas pelo menos podiam falar que estava na trilha sonora. Eu acho que foi o caso, porque não tem outra explicação para mim, sabe? mas enfim, essa aqui o Eric Doa acho que a gente não comentou, ele é um rapper americano de 19 anos, que tá ganhando bastante espaço, porque ele tem uma sonoridade mais emo, então ele já tá chamando atenção, e eu acho que é legal também pra misturar todos esses estilos, e também trazer a sad song, né, porque a gente tá trazendo a sad songs aqui. Nossa,
0: eu acho que você falou algo muito importante, é isso, né, é um menino, tipo, que é, tá sendo considerado uma das vozes da Gen Z aí nos Estados Unidos, por conseguir juntar, tipo, o rap com esse lado mais emo e uma música camisa eletrônica e tal, então que tem um ele realmente estaria tocando nessa festa do pessoal que tá no ensino médio americano, sabe? E, e, e aí faz sentido naquele contexto. Pena que toca tão, tão rápido, né? E a letra é meio genérica, assim, um, essa letra não conversa muito com a série, não. Basicamente, ele tá perguntando pra, pra, pra namorada por que que ela tá brava. E aí ele canta, você tá brava? Brincadeira. Você tá brava? Ele canta, ele canta, não coloque a culpa em mim. Odeio quando você diz assim. Coisas, eu vou te dar o que você precisa, desde que você fique comigo, porque eu não posso pegar o meu amor de volta. Ele é bem emo, ele tá bem triste, mas a música é ótima. Eu gostei do, do, do Eric Doha. É,
1: é isso, parece pouco.
0: Não, mas assim é com o é, é said for what? Parece que tocou a música inteira, se você comparar com a próxima e última faixa do álbum, que é You Could Tell, do Yeat que é um rapper também americano, porque essa música eu nem consegui ouvir, essa música toca no carro quando o Elliot tá dirigindo e a Rue começa a brigar com a Jules depois que eles roubaram bebida. E essa música tá tocando baixinho, juro por Deus, é uma ouvia, assim, não faz sentido essa música tá ali, sabe? Mas enfim, bom pro It, que, que garantiu um espaço na trilha sonora ali, é um nome interessante também.
1: Exato, enfim, essa música foi lançada em 2021, ela não é, então, das originais aí, né, não foi feita pra série, já tava lançada, e é uma música de ostentação, é tipo, sobre ter alcançado grandes coisas na vida e tá vivendo só do melhor. E aí fala sobre usar drogas também, <risos> fala, so fala sobre usar umas drogas também, né, mistura um pouco, eu acho que faz também, é assim, a... Quase não aparece, quase não dá para ouvir, mas faz sentido com eles ali roubando lojas, é, dentro do carro também... É, vivendo esse momento de adrenalina e tudo. É,
0: mais uma vez assim, é uma música que eu acho que o Elliot estaria ouvindo, que ele poderia tocar no carro ali, e aí a, a referência às Dorgas, tem então, uma parte que ele canta bitch, eu preciso de um Percocet antes de começar a ficar chateado, e Percocet eu não sei se tem um nome em português mas é um remédio que tem oxicodona, que é um opioide que a gente já comentou aqui né? e é um dos oxicodona é um dos dos ingredientes ali. Bom,
1: uma coisa que a gente pode dizer, pelo menos, é que, mesmo que a gente não consiga ouvir as músicas, elas ainda fazem sentido com os momentos que elas estão inseridas. Nenhuma e, ó, tá
0: fora de contexto, né? Isso é
1: exato, real. nenhuma é só a vibe que tá ali, né? Mas enfim, vamos comentar mais sobre elas agora, então, no nosso veredito. Bora! Eu falei que eu ia fazer outras perguntas, porque eu quero perguntar, não assim se você gostou da música, eu quero perguntar se você, como a música se encaixou na série. Então, eu quero uma música, por isso que eu achei que a gente ia comentar, a gente já sabia qual que a gente ia comentar, porque uma música que você acha que na série talvez não tenha rolado tanto, entendeu?
0: Começa aí você, vai. Eu
1: começo, porque a minha resposta <risos> é clara, assim, a Elliot's Song, né, a música ali do Dominic Fike dentro da série... Não rolou, porque, mano, é uma série, é um episódio frenético, é o último episódio da temporada, tem muita coisa pra acontecer e você não quer ficar ouvindo três minutos de uma música, sabe? Você não aguenta. Eu acho que faria muito sentido se ele tivesse deixado um minuto de música ali, até porque é uma música que se repete, ele repete ali, é, até o verso repete um pouco, então não é só nem o refrão que repete, repete o verso também. Então não precisava ter de três, três minutos dela ali na série, sabe? Deixa você agoniado talvez seja uma intenção do Sam Levinson deixar você agoniado e estender esse momento mas aí prejudica uma cena que podia ser fofa e super íntima e super é, é, cheia de atuações ali entre os dois, então infelizmente não gostei, mas assim versão do Dominic Fazendeia depois, fora da série ótimo, perfeita, inclusive queria até mais, 2 minutos e 30 é pouco mas aí dentro da série é isso, entendeu?
0: Muito bom, tá, faz sentido, eu, eu entendo, sua reclamação tá anotado. <risos> eu acho que eles nunca mais vão cometer esse erro, eu vou falar, eu vou dar, não, não é nem polemizada assim, mas é, é o que eu já falei, eu acho que uma música que foi mal aproveitada ali, que não, não... Tem necessidade de estar tá assim, foi How Long da Tove Low. É, duas músicas dessa trilha são as músicas que tocam na festa, né? How Long da Tove Low e Sad for What. E, e How Long é uma música que tem tudo a ver. É, o primeiro, é uma música original, os caras pagaram pra ter essa música, pagaram caro, sabe? o é, Segundo que a letra combina completamente com o plot, se fosse novela, seria a música tema da Mad. <risos> e mesmo assim, os caras não aproveitaram e colocaram como se estivesse tocando no fundo da festa, assim. Não tem necessidade de ter feito isso com uma música que tem tanto a ver e uma música que realmente é muito legal, sabe? Então, fiquei bem chato. Eu nem percebi quando tocou How Long, eu só fui, tipo, eu vi as pessoas comentando, né, e tal, sobre a música, mas na série é uma música que chama Zero Atenção, né?
1: Exato, não, eu concordo então com a sua opinião também, porque é isso, né, foi mal aproveitada dentro da série, eles aproveitaram a Elliot Song até demais e não aproveitaram o Tove então <risos> é bom que a gente, eles têm vários problemas diversos aí, sobre todos mas vamos parar de falar mal e vamos falar então da música que melhor se encaixou na série, né, a música que se destacou ali, a música que fez diferença pra série.
0: Pode começar. Ah, ai, né? ai, eu começo porque eu, a minha é óbvia, né? Eu fiquei meia hora falando sobre essa música. Pra mim, a, a música que mais se destaca na temporada é Never Tears Apart, do Wings, Porque é o que eu falei, assim. É a música que fica claro. Porque quando você tá fazendo uma... É, quando você tá montando, tipo, trilha de, de filme ou de série, não necessariamente você tem todas as músicas definidas antes da gravação, né? Normalmente é depois, né? Mesmo música que você vai compor, trilha original, às vezes você só compõe depois, que você já gravou e tal, para combinar ali com a edição, né? e Never Tears Apart não, é uma música que dá pra ver que foi escolhida a dedo ali é, no, na hora de pensar meio que no roteiro, assim, como eles iam gravar, que os atores claramente assim, tipo, ensaiaram muito junto com aquela, com aquela música e a música realmente cresce junto com a atuação deles, o que é incrível, e para ainda fechar assim, para deixar todo o mistério no ar tem esse amor que o amor eterno do do Michael Hutchence Huch, Huch, <risos> com, a, com a Michelle Bennett que é assim como o amor do Call e do Derek que não, não conseguiu se, se, não, não foi eterno mas eles nunca vão separar esse romance da nossa cabeça né então é tudo maravilhoso assim essa, e a música é maravilhosa também é a música que vai ficar no, no meu repeat então não tem como, me apaixonei.
1: Arrasou, justíssimo. Amei a sua definição aí, que ainda se encaixou com o nosso No Repeat. A mim eu vou falar de I'm Tired, porque você é óbvia, porque essa cena é demais. A música, assim, abre o álbum e faz todo sentido ali dentro, porque é muito lindo. É nossa, a cena dele cantando na igreja assim, daí abraçando os momentos dela com o pai, né, com o Rue é, enfim, é uma música que tem muito impacto, acabar o episódio assim, você fica, meu Deus você tá em choque, você tem que parar o um momento pra, pra é, absorver tudo, e eu acho que a música dá todo o impacto pra isso, né, Labyrinth and Zendaya juntos não tem erro e a minha opinião enfim, eu não, não tem como, não tem erro, e é isso
0: não, arrasou, é isso, é a, a música define a série, né, define o tom inteiro da temporada, esse tom mais espiritual, mais profundo e mais dramático da, da temporada, o momento que ela é usada é perfeito também, Aqueles quadros, a fotografia de cada quadro é maravilhosa, é longuíssimo e merece, é aquele momento que euforia é, tipo, extra, exagerado e, e você fala tá tudo bem, dá pra ver que você gastou milhões só pra fazer essa cena de três minutos assim e é o que é mais bonito de Euphoria né
1: Total, sim, e agora vamos falar então da trilha sonora da série no geral, né, o que que a gente é, achou da trilha dessa segunda temporada, a primeira chama muita atenção, mas e a segunda foi tudo isso que a gente já tava esperando, e o que a gente achou da, da composição desse álbum, né, eles escolheram entre 14 horas de trilha sonora aí, eles escolheram <risos> uma hora pra colocar, nem uma hora, né, acho que dá um pouco menos, pra colocar no álbum que vai ser divulgado e vendido. Essas escolhas de faixa foram boas? Essas escolhas de faixa fizeram sentido na série? Bora comentar tudo isso aí.
0: Bora. É, primeira, sim, são experiências muito diferentes. Ouvir o álbum da primeira temporada da segunda temporada, justamente por aquela questão de primeira temporada ser a trilha original. A maioria das músicas não tem nem vocais, né? São músicas só instrumentais ali. No máximo é como... ah, ah, ah. Do Labyrinth no fundo, assim, ou aquelas músicas sem sentido, tipo, Fórmula, que fica E equals MC Square, <risos> e, e que só, tipo, dão o tom pros personagens. Até porque a primeira temporada de Euphoria era muito de dar o tom, né? Cada episódio era pra um personagem, lembra? E aí cada personagem tinha sua trilha, tinha muito essa construção, né? A segunda temporada, a, a trilha evoluiu também. Né? assim, eu acho que isso funciona tudo muito bem, mas é, e aí a gente tem um álbum muito diferente, que é esse álbum só da, das músicas é, algumas músicas especiais aí que tocaram, né? Eu achei a seleção muito boa é, para o álbum, pensando que ao, ao mesmo tempo em que ele quer dar o tom do que foi a temporada ele quer ser uma boa playlist ali, né? São 15 músicas que o Gen Z, <risos> que gosta de Euphoria, vai aproveitar. Então é uma mescla boa entre é, músicas tipo dos anos 60, que são maravilhosas, com os rock clássicos maravilhosos, com músicas originais que tocaram na série, e com artistas novos também, como Eric Doa e It, que você não conhece e que provavelmente não conhece, como eu não conhecia, e que, e que também é, é interessante para criar esse cenário do que é o Euphoria. Então eu achei as opções de 15 músicas legais, assim, não... Fiquei feliz que não tinha nenhuma, tipo, tem Toca N o Morricone nessa temporada, né? Fiquei feliz que não entrou, assim, eu acho que a, a escolha foi muito, foi muito clara, assim. É... É só, agora assim, o que eu fiquei com a impressão das músicas originais, tá? Tipo Sad For What e tipo How Long. É, os caras estão com muito dinheiro eles saem comprando um monte de música pra chamar de música original, que na verdade são músicas que os artistas já têm e só vendem, né? Tipo, deixam de, sei lá, usar num álbum, ou são músicas que eles tinham engavetado para e vendem como música original ali pra trilha sonora, mas compram sem nem pensar em que cena vai entrar e depois ficaram encaixando no meio de uma festa, sabe? Assim, tipo, já que não deu pra tocar em lugar nenhum, bora botar aqui do no, no fundinho de trilha sonora do da festa, e aí realmente meu, pô, desnecessário, né podia usar qualquer música que não faria diferença assim, é, não acho isso legal não, não acho que fica cool acho que só, só foi uma perda mesmo assim pra série mas no geral eu, eu fico muito feliz com o resultado adoro as músicas de Euphoria é... Essa temporada teve muita balada, assim, né? Músicas mais tristes, porque é uma temporada mais triste mesmo, e tá tudo bem também, acho que fez sentido aí. Tô, tô feliz, no geral. Só fico triste com isso, com música mal aproveitada.
1: Justíssimo! Eu acho que você falou, eu concordo com tudo. É, eu acho que é isso. Pra... A trilha sonora da segunda temporada continua muito boa. É, o Labyrinth faz um trabalho de curadoria e de produção incrível. A gente teve uns instrumentais novos para essa temporada também, feitos por ele, que eu acho que fazem todo sentido. E é isso, para essa seleção eu entendo total que eles têm que pegar é, músicas que também funcionem dentro de um álbum, sabe? Não só as mais impactantes da série. Então faz todo sentido eles terem escolhido essas músicas que estão aqui. E aí, nesse isso eu concordo. E eu também, assim, é isso que você falou. É triste porque Todas as músicas, até as que quase não apareceram, fazem sentido dentro da série. Aí você pensa, putz, poderiam ter aparecido um pouquinho mais. Elas podiam ter o momento delas de brilhar ali também. Então, essa é a única coisa que dá uma frustrada. Porque tem músicas muito boas nesse álbum que a gente queria ter ouvido mais na série. E é legal de um álbum de trilha sonora, o legal, assim, pra mim, quando eu penso, é você conseguir ouvir a, o álbum e pensar imediatamente em que cena... É, a que cena ele remete, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito. E aí você pega tantas músicas que apareceram por segundos, aí eu acho que é quase metade do álbum, ou tipo quase é, quase metade do álbum que aparece tão pouco, você não consegue relacionar com a cena do, do episódio. E é isso, no álbum de trilha sonora, eu sinto muita falta. Mas, e ainda mais por serem músicas tão boas e músicas de artista tão grande, né? Enfim, eu acho que eles quiseram tra trazer de fato pelo nome, mas depois que foram é, pensar onde que eles iam encaixar e nem sempre dava para encaixar, mas enfim, de qualquer jeito foi uma experiência legal de ouvir, a trilha sonora da série inteira tá incrível e é legal também saber um pouquinho mais sobre as músicas e ver como elas de fato se encaixam nas cenas que elas passaram, né, ou no contexto dos personagens a quem elas se referem, isso foi incrível.
0: Nossa, você arrasou, você tem total razão nisso, assim. Eu fiquei tentando, inclusive, pensar na última série muito grande que a trilha sonora se tornou, tipo, um, um personagem, assim, um álbum, o álbum se tornou algo extra. Não consegui pensar qual foi a última, vamos tentar lembrar depois aí. Mas enquanto isso, bora então para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhar. Tudo
1: Bom, vamos começar agora nosso quadro com nova parceria de Camila Cabello e Ed Sheeran chamada BAM BAM. Essa música é a segunda parceria deles depois de South of the Border, que era uma música do Ed Sheeran, do álbum de colaborações dele, que também teve a Cardi B. E agora essa é uma música da Camila Cabeio, que vai estar no próximo álbum dela, chamado Família, que foi anunciado pro dia 8 de abril. Essa música, enfim, é uma música que traz toda a vibe latina que a Camila tá trazendo para os últimos lançamentos. É, eu acho que ela tem um pouquinho uma cara de sequência de South of the Border, no sentido de também ter essa vibe latina, mas agora tem mais, porque ela é mais Camila, né? E eu gosto de como o Ed se encaixa. Eu acho que, assim, ele não precisava estar tá ali, mas quando ele tá, ele faz sentido e a voz dele se é se encaixa bem, assim, eu gosto de como a, a voz dele se mistura e eu gosto do tom que o Ed faz quando tá cantando em músicas com vibes mais latinas então pra mim rolou e eu gosto também muito da letra, né, porque a letra tá falando sobre se eu ir recuperar depois de passar por um término, ou por uma decepção amorosa por alguma coisa ruim e aí tá cheia de referência pro Shawn, Mendes, <risos> porque, né, Camila e Shawn terminaram no final do ano passado e, e essa é uma música que eu acho que foi acrescentada no álbum depois, porque fala enfim, sobre ela tá vendendo a casa que eles compraram juntos sobre, nossa, você dizia que odiava você oceano mas você tá surfando agora e a primeira foto do Shawn Mendes depois do anúncio do término é uma foto dele surfando então assim, fofoca pronta eu amo
0: muito bom, estou animadíssimo para o episódio sobre o novo álbum da Camila mês que vem e aguardemos, né é isso, vai ser tudo. <risos> Quem tá com música nova também é Charlie XX, que poderia estar na, na trilha sonora original de Euphoria, fica a dica pra terceira temporada, né? E a Charlie lançou agora Baby. Ela tá acertando muito nos últimos lançamentos dela, né? E Baby não foi diferente aí. É uma música com uma vibe bem sexy, meio dançante, bastante carinha de Charlie XX, assim, né? Uma música com personalidade dela. E vai uma música que estará aí no próximo álbum dela, que vai ser lançado dia 18 de março, então, expectativas altas, já tá muito perto, né?
1: Total, sim, eu acho que logo chega aí, enfim, a gente vai ter que se dividir, né? 18 de março tem outros lançamentos, tem Rosalia também, mas... Ai, meu Deus, é... que falando
0: nisso, lançou Chicken Teriyaki foi meio polêmico, né? Teve gente que gostou, gente que não gostou, Frango Teriyaki tá polêmico
1: aí ah, é que a Rosalia tá lançando tanta música esses dias que eu falei, meu, se a gente for comentar de tô, todo né? De é, todas gente... desse quadro, uhum. a gente vai chegar no episódio e não vai ter nada pra falar. Então, dessa vez, Exatamente. a gente vai pular o lançamento da Rosalia pra falar no episódio e agora comentar da parceria de Nayara Azevedo com Marília Mendonça, essa parceria aí póstuma da Marília, chamada 50%. E essa música eu queria comentar aqui porque essa é uma música que veio depois de muita polêmica, né? Quando Como a Nayara... que foi
0: mesmo, né?
1: Quando a Nayara Azevedo entrou pro BBB, ela tinha tinha toda uma estratégia de marketing porque ela, ia, ela tava com um DVD gravado e aí ela a, tinha várias músicas novas e aí ela ia lançando a cada semana uma música nova e uma dessas músicas era a música com a Marília, né? Era uma música que ela tinha gravado quase um ano antes da Marília morrer é, mas que nunca tinham achado timing para lançar e aí a Nayara ia aproveitar a visibilidade dela no BBB com o impacto da morte da Marília e lançar e tanto que assim, durante o programa a Nayara sempre ficava mencionando essa música, né? Ela achava vários momentos pra falar não, a, a música que eu vou lançar com a Marília vocês precisam ouvir, ela cantava trechinhos então ela tava pensando muito nessa questão estratégica também e aí a equipe da Marília aqui fora não gostou nada disso falou que, não, que a Nayara não tinha autorização para lançar essa música que ela tava tentando se aproveitar da morte da Marília desde o começo o irmão da Marília se pronunciou falando várias coisas é, que desde o enterro, do funeral a Nayara tava tentando se aproveitar de tudo enfim, ficou bem chato e aí acabou que eles não lançaram enquanto ela tava lá dentro e aí quando a Nayara saiu eu acho que ela deve ter conversado com a equipe da, Ma da Marília né? eles devem ter se acertado e aí sim, eles decidiram lançar essa música que agora veio oficialmente aí e é aquela música, aquele feminejo poderoso clássico, as duas juntando os vozerões delas ali, muito legal, bem impactante, a voz delas super combina juntas, tá? quando a Marília entra, dá aquela ainda sensação de é, completar tudo mas dá ainda mais tristeza, né, porque porque a Marília ainda tinha muita coisa pela frente, ela, meu, a quantidade de músicas que estão sendo lançadas dela póstumas, meu, ela não parava ela tava gravando o tempo inteiro tem mais música provavelmente ainda que vai ser lançada, sabe, que já tava pronta então, nossa, tinha muita coisa ainda pela frente
0: pois é, Marília vai fazer muita falta, né é, vamos falar, então, o último lançamento da semana é de Larena. Reina gente, a gente comenta muito de Anitta também, porque ela lança, episódio, ela lança música a cada três dias não, é né? cada não vez tem. com um
1: artista diferente né, tipo, ela também tá cheia de parceria
0: é exato, né? Também é muito país para fazer parceria, cada hora faz <risos> em um. E dessa vez, Anitta, então está na música de Lenny Tavares, que é que é, vamos lá, ser Lenny. O Lenny é um cantor, compositor e dançarino e produtor porto-riquenho que lançou a versão deluxe do álbum dele de estreia, Crack. E aí, nessa versão deluxe, inclui a parceria inédita com a Anitta, que já ganhou o clipe também. É, a é uma música de reggaeton bem sensual ali, misturando espanhol com um pouco de português. E é uma música que os fãs da Anitta estavam muito ansiosos, né? Aparentemente, eu vi ela comentando no, no Twitter, assim, que tipo... É, viu vi os Anitters comentando que era uma música ali que, que, ele já, que ela já tinha postado um trechinho uma vez e que a galera queria muito saber como ia ser. Então, finalmente, temos que ir bom a ser aí. E é... Deu pra ver que foi, a Anitta tava muito feliz com a parceria também. Especialmente porque ela disse que o Lenny foi uma das primeiras pessoas que acolheram ela no mercado latino. E que topou escrever com ela, ensinar, ensinar mesmo muitas coisas pra ela. Então é muito legal que agora eles tenham essa parceria pra concretizar a amizade.
1: É total. E aí sim, chegamos ao fim do nosso episódio. Falamos muito hoje, demos contexto de várias músicas. É, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham assistido a Euphoria. Espero que vocês não tenham pego spoilers, porque a gente esqueceu de avisar antes, mas enfim. <risos> mas espero que vocês tenham gostado. Comentem tudo que vocês acharam lá com a gente nas redes sociais. A gente é antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok e antes pop podcast no Twitter. Acompanha a gente por lá. Comenta tudo com a gente que a gente adora. É isso
0: aí. Bora continuar conversando. Não esquece de compartilhar também o um episódio nos seus stories e mandar no WhatsApp pros amigos. Todo mundo que assistiu o Euphoria, manda aí pra gente com, com, com todas as curiosidades sobre a trilha sonora e a gente vê se vê então na semana que vem no próximo episódio.
1: Beijo até terça